0: ועכשיו, ולצן, באתר,
1: ערב טוב, פותחים שיחה. נועה פלנר איתי באולפן, היי נועה. אני
2: כבר בורג, את כבר בורג, דבר מכירות בורג. <laughs> נכון, נכון, נכון. <laughs> אנחנו מכירות מימי הפלנר. נכון,
1: נכון, נכון, אנחנו מכירות מימי הפלנר, יש דברים <laughs> שנשארים ככה ושקשה לשנות אותם. Uh, לפני שנתחיל, אני רק אגיד uh, שאפשר uh, להאזין לנו גם באתר www.radiוחברתי.coil וגם באפליקציה, <laughs> ורגע, כיוון אחרון, והנה אנחנו מתחילות. אז uh, נועה, <laughs> 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 תודה רבה שהסכמת להגיע בהתראה. כל כך קצרה.
2: תודה שקראת לי, <laughs> זה באמת היה
1: מפתיע. מפתיע. נכון. אני אספר שככה... <laughs> בסוף התוכנית האחרונה, דיברתי על זה שיגיעו uh, כאן לאולפן כזה ברצף uh, שני יוצרים, uh, שני מוזיקאים, השבוע ועוד שבועיים. ועוד שבועיים באמת יגיע לפה מוזיקאי מאוד מאוד מעניין, שאנחנו נגלה שזה גם uh, איתי בורג, הבעל של נועה. Uh, אבל uh, ככה, עם כל מה שקורה מסביב, um, הרגיש לי ככה לא שקט בבטן, כי אנחנו נמצאים באמת uh, בתקופה מאוד מאוד... Um, מאוד eh, ככה עמוסה בהמון המון תכנים לא פשוטים eh, שככה צפים eh, על פני השטח. Eh, ונתקלתי בפוסט שנועה כתבה eh, בפייסבוק, eh, שעוד רגע נקריא אותו פה, וככה בעקבות הפוסט הזה eh, ביקשתי מנועה לבוא לאולפן eh, ולדבר את עצמה. Uh, וזה בעצם פוסט שנועה כתבה uh, בעקבות uh, הפרסומים על האונס, uh, נכון? האונס uh, באילת okay. של uh, הנערה בת 16. Um, ונראה לי שנתחיל עם, עם הפוסט הזה, זו באמת uh, ככה תוכנית טיפה שונה uh, תהיה היום, אבל uh, יש לי מין הרגשה שהיא אמנם שונה, אבל גם לא כל כך, כי בסופו של דבר אנחנו... חיים בתוך uh, עולמנו, ועולמנו זה לא רק עולמנו הפנימי, זה גם הסביבה שבה אנחנו מתנהלים, ואנחנו משפיעים ומושפעים. Uh, ואני יכולה להגיד שלי באופן אישי, ולדעתי גם לך נועלו המון שאלות, uh, שאלות שתמיד היו כדרך אגב, אבל ככה עלו אפילו עכשיו ביתר שאת, uh, לגבי באמת uh, היכולת שלנו להשפיע uh, על הסביבה שלנו, uh, על דור העתיד, על האופן שבו החיים... יהיו כאן, והתנהלו כאן. נדמה שגם אם בעבר, לפחות אצלי, הייתה מין תחושה שכל אחד חי את חייו, אנחנו, זה לא נכון. זאת אומרת, זה כן, אבל זה גם לא, כי בסופו של דבר אנחנו באמת רקמה אחת. אבל נראה לי שנתחיל עם הפוסט שלך. את רוצה להקריא אותו? מה את אומרת? לא הספקנו לדבר על זה. אמרנו שנדבר על זה. לפני. בואי, תקריא אותו.
2: נגיע אליו רגע.
1: תגיעי, תגיעי, אנחנו פה, יש לנו זמן.
2: הפיד שלי לא... לא עמוס, זה לא מסובך.
1: למרות שלאחרונה הוא נהיה עמוס, אנחנו נדבר גם על זה. <laughs> 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 יאללה, מקשיבים לך.
2: Uh, טוב, קוראים לי נועה, אני אישה, רופאה, בת זוג ואימא לבנים. הלילה מה שקרה היא שם לא עזב אותי. אשמח שתקדישו כמה רגעים ותקראו עד הסוף. אני עוצרת רגע להערת ביניים, להגיד שממש כתבתי את זה בלילה, הראשון שזה התפרסם, mm -hmm. כל הסיפור הזה, בלי שידענו שיד, כלום, וככה. <אח> <אח> בחיי היום-יום, אני מעדיפה להיות עסוקה במציאות שבה אני נוכחת באופן אישי, ובה יש לי במה להועיל. לאחרונה, אולי בגלל הבידודים שחוזרים על עצמם וכובלים את ידיי, אני מרגישה לראשונה צורך להפסיק לשתוק, והלוואי גם להתערב, במציאות שמחוץ למשפחה, לקהילה ולעבודה שלי. ואיזו מציאות. קשה לי <שאל> לקרוא את זה. כן. לדעתי שלושים הפרצופים של הגברים, אם אפשר לקרוא להם ככה, ככה ליצורים המחליאים האלה, קשה לי כי המילים קשות ואני, <laughs> צריכים להתפרסם אחד אחד בכל אמצעי התקשורת במדינה. פורטרט מאוד ברור, עם שם מלא, אולי גם כתובת, ויסלחו לי האימהות של כל הנסיכים. ואחר כך מאסר לשנים ארוכות. אולי אז לאחותם הקטנה, לאחיינית שלהם, לביתם או לבנם, לא יעשו את מה שהם עשו. ולאישה שקראתי שכתבה, מה עושה נערה בת 16 שטויה באילת? אז יש לי חדשות בשבילך. גם אני הייתי נערה בת 16 שטויה באילת. ורוב הסיכויים שכל בנות משפחתך לדורותיהן יכלו, יכולות ויוכלו, ליפול קורבן לגברים, חיות אדם, בדרך זו או אחרת. ולחלקן זה קרה, ולצערי עוד יקרה. חנכי את הבנים שלך. נערה יקרה, אנחנו איתך. אל תתביישי. שהם יתביישו. אל תתבלבלי לרגע. אנחנו איתך. לא משנה מה לבשת, מה שתית, ואם לא צעקת, תצילו. זה לחלוטין לא משנה. כל זה ממש לא קשור לחבורה ענקית של גברים עומדים בתור לעינות הנאה חולנית ופושעת מנערה מעורפלת. מי אתם? חלאות. כל אחד ואחד מכם אחראי, לא רק לפשע של עצמו, אלא גם לפשע של חבריו. אונס וסיוע לעוד 29 מעשי אונס. ואני מקווה שזה יוצא לפחות 30 שנים בכלא. אחרי קיצור על התנהגות טובה, שהרי בטח מדובר בבני טובים. כשחושבים על זה ככה, לי זה נשמע מעט. ועכשיו, שכתבתי מה אני חושבת עליהם, ואם יתברר בבית המשפט אחרת, אני מתנצלת מראש. עוד יותר חשוב לי לומר, אתם אנשים שקוראים את זה שאינכם אנסים. אולי שאינכם, כן?
1: אינכם, עם א', לא, אינכם, כן. אולי אינכם. אתם
2: אנשי משפחה למופת? או סתם אחלה אנשים? תחשבו טוב-טוב, האם אי פעם הייתם בתחום אפור כלשהו? ניצול של מצב חולשה, שכרות, או משהו דומה. האם הייתם עדים לחבר שניצל מצב כזה? אולי חבורה? אולי נגררתם למשהו כזה? אולי רק בקטנה? תחשבו טוב, חדדו את החושים שלכם כנגד מצבים כאלה. בכל זמן ומקום, ובמיוחד כשמדובר בנערות צעירות. פיקחו עיניים וקחו אחריות על הוקעה מוחלטת וללא עיכוב או היסוס של תופעות של השפלה, ניצול מיני, הפעלת לחץ מתון או כבד או אונס על ידי אנשים שנדמה להם שהם נורמטיביים ושהסיטואציה נורמטיבית. כמו שחשבו לעצמם כנראה באותו הרגע לפחות חלק מהחבורה הענקית הזו. וכמו שחשבו לעצמם הנערים באיינפה, שגם אם לא היה שם אונס פר הגדרה, היה שם משהו בהמתי, משפיל, מנצל, מזעזע. ויש מקרים שקטים, דומים לאלה סביבנו כל הזמן. זו תופעה נפוצה ומחרידה. וכמה חשוב לברום מציאות אחרת. דברו על זה והפיקו לקחים. לי זה קרה. אני הייתי קורבן לניסיון שלמזלי הרב הצלחתי לעצור לפני שנפגעתי. הרגשתי גיבורה ועברתי הלאה. פחות או יותר כי אילו כלום. רק שנים ארוכות אחר כך הבנתי שנפגעתי מעצם הניסיון. פגיעה בביטחון בבני אדם, בביטחון בטבע האדם, ונפגעתי גם משוויון הנפש, ואפילו שמץ של התבדחות של מי שסיפרתי לו. ולי זה קרה שהייתי עדה להשפלה מינית חמורה של חברה טובה שלי, על ידי חבורות, חבורת נערים קצת שיכורים. ולא אמרתי מילה עד עצם היום הזה. בושה גדולה מאוד. אם עשיתם או קרה לכם משהו כזה, לילדים שלנו עלול לקרות יותר מזה, מכל צידי התופעה. זאת אחריות שלנו ואחריות גדולה מאוד, ואני חושבת שכל אחד בחברה שלנו צריך לשאת בה במודעות ערה.
1: תודה, נועה. באמת מילים, אני חושבת, מאוד מאוד נוקבות. אני חושבת שזה הדבר גם שככה... תפס אותי, uh, כי אני חייבת להגיד לך שאני ככה מרגישה לאחרונה במין תקופה שמצד אחד uh, בא לי לזעוק, uh, ומצד שני אני מרגישה ש, שכבר אין מילים, אין מילים uh, לדבר את ה... ולכתוב על זה, ובמובן מסוים כשאת uh, ככה כתבת את ה... את הפוסט שלך שמדבר בעצם בכמה רמות, מדבר על חוויה שלך כנערה, גם כמי שנוצלה מינית, או כמעט נוצלה מינית, וגם כמי שהייתה עדה לאיזושהי סיטואציה לא פשוטה, וגם כאישה בחברה שלנו, וגם כאימא שיש לה בנים. ואני חושבת שככה הדילמה של אימהות שיש להם בנים ודילמה של אימהות שיש להם בנות, שתי הדילמות מורכבות ולא פשוטות. וגם של אדם שחי, שחי בחברה הזאת. ו... והרגשתי שאת נתת מילים גם למה שאני מרגישה. אז קודם כל תודה על המילים האלה. ואני ככה... אשמח לשמוע טיפה מה, מה הוביל אותך בעצם לכתוב אה, בצורה כזאת.
2: אני, אני חייבת להגיד שזה היה משהו מאוד אה, רגשי, ספונטני. אה, אני לרוב אה, לא מתבטאת כל כך אה, בפייסבוק, יש לי תואר אה, בכלל, כאילו... בפרהסיה, בפייסבוק, ברשתות חברתיות, יש לי יחסי אהבה-שנאה לדבר הזה. ולאחרונה הם קצת הולכים ומשתפרים היחסים. וגם כתבתי את זה שם, שאני משתדלת להיות במקומות שבהם אני באמת אה, נוכחת, פיזית. אני קצת אה, מיושנת בדבר הזה. מה שאני, איפה שאני, הסביבה שאני, גם נורא חשוב להיות מחוברת לקהילה שאני גרה בה, הסביבה שלי האמיתית שבה אני באמת יכולה לגעת. Uh, וזה תמיד היה נראה לי קצת שטחי, דברים שהם בפייסבוק, אבל uh, לאט לאט אני, אני מבינה את הכוח שיש לדבר הזה, uh, וזה היה משהו, היה מבחינתי משהו מאוד מאוד ספונטני, אני קודם כל כתבתי את זה לעצמי, בעודי uh, חבוקה עם הבן שלי במיטה uh, לפנות בוקר. Uh, זה היה באמת, כמו שאמרתי בערב, שזה התפרסם, וזה איכשהו לא עזב אותי כל הלילה. Uh, והתחבקתי במיטה עם הבן שלי uh, וכתבתי, והרבה פעמים אני כותבת דברים uh, למגירה, כל מיני סוגים של דברים, uh, וזה היה מבחינתי קודם כל uh, לעצמי. Uh, אחר כך חשבתי לשתף, לא לשתף, אני קצת כבדה בזה, בסוף אמרתי, יאללה, אם זה היה לי כזה בוער, שהדיר שינה מעיניי והעסיק אותי בלילה, מה יכול להיות? מקסימום. הבכתי את עצמי, או לא יודעת מה, כאילו, פשוט נשחרר את זה, נראה מה יכול להיות. והיה לזה אימפקט שמאוד מאוד הפתיע אותי. מאיזה בחינה? המון תגובות, המון שיתופים. משהו שאני, כאילו, כמו שאמרתי לך, אני לא בן מאוד פעיל ברשתות חברתיות, וזה היה... שיתפתי את זה אחר כך, בגלל שראיתי את התגובות, את האימפקט של זה, אז שיתפתי את זה בעוד כמה מקומות, ח... קבוצות ש... סגורות שאני חברה בהן, וגם שם היו המון תגובות והמון שיתופים. אני לא מתיימרת להיות אה, דוברת בנושא הזה, בכלל לא. איכשהו זה הביא אותי לכאן. <laughs> אה, אני כמו כל אישה, ודרך אגב, אולי אה, כן ה... אה, אני יכולה לספר על החוויות האישיות שלי. וגם uh, קצת לומר, כרופאה. Um, הרבה פעמים רופאים, uh, רופאי משפחה, רופאים ראשוניים, um, הם מאלה שפוגשים את זה ראשונים. כי מספרים להם, או שהם מרגישים משהו והם שואלים ומתעניינים. והרבה פעמים כאילו רופא משפחה, אלא אם כן יש איזה עניין רפואי בסיפור הזה, אבל אני שמה רגע בצד את העניין הרפואי, אני שמה את העניין הפגיעה הנפשית, החוויה של, של אישה או של גבר. הם יכולים להיות כתובת, והם כתובת, הם מוצאים את עצמם כתובת. חלקם יותר בנויים להתמודד עם זה, חלקם פחות, מטבע האישיות שלהם, אבל הם מוצאים את עצמם כתובת. אנחנו לא מתיימרים uh, כרופאים uh, להיות פסיכולוגים או לעזור, לא, לטפל במועקה הנפשית שנלווית, אבל אני כן חושבת שלחלק גדול מהרופאים יש כלים ראשוניים לזה, ואנחנו עוברים גם הכשרות עם זה. לאחרונה בקבוצה, אני עדיין מתמחה ברפואת משפחה, קבוצת המתמחים שאני שייכת אליה עברנו לאחרונה הכשרה בנושא עם uh, המרכז לנפגעי uh, ונפגעות תקיפה מינית. משהו מאוד מאוד חשוב, שהוא חלק מההכשרה שלנו. עצם העובדה ששמים את זה כיום הכשרה זה משהו שהוא מאוד עכשיו על השולחן, וזה היה לפני הסיפור הזה. וגם חשוב לי להגיד שהרבה פעמים בשביל מטופלים, לפנות לעזרה נפשית זה גם קשה נפשית, לחלקם הגדול זה קשה כלכלית, וזה, והאפשרויות שהן... לא קשות כלכלית, כלומר אפשרויות דרך אה, שירותי אה, פסיכולוגיה אה, בקופת חולים או ממשלתיים למיניהם, הן מאוד 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 לא זמינות. ולרופא משפחה אפשר לבוא, אה, כולנו יודעים, פחות או יותר מהיום למחר. אה, ואני יודעת להגיד מהניסיון שלי שיש, אה, שראיתי נפגעות תקיפה מינית, שבגלל הקושי לפנות לעזרה נפשית אה, פורמלית, או חוויות קשות להן מדי להכלה שהן עברו כשהן כן פנו, או כל מיני דברים כאלה. בסוף, הרבה פעמים התקיפה היא מוצאת לעצמה ביטויים פיזיים, כאבים למיניהם, תחושות רעות, ותלונות חוזרות ונשנות אצל רופאי המשפחה. ואנחנו גם צריכים להיות במודעות לזה גם כשלא מספרים לנו. וגם בהבנה לזה, כשכן מספרים לנו, אז להבין למה אותה אישה לצורך העניין, זה יכול לקרות, לקרות גם לגברים, אבל למה יש חזרה כל שבוע, כל יומיים לפעמים? כל הפניות המרובות, שלפעמים הן בהחלט קשורות לכל הדבר הזה.
1: אז את מדברת על זה שבעצם, גם מהניסיון שלך ברפואת משפחה, ככה כבר נכנסנו ישר לאחד מהנושאים שככה... מאוד מעסיקים גם את העשייה שלך. כן. שבעצם רפואת המשפחה זה, זה איזשהו גשר, מחבר, בין הקהילה לבין עולם הרפואה עבור הרבה מאוד אנשים, והרבה פעמים זה גם מין כתובת שהיא הרבה יותר זמינה, או אפילו הרבה יותר זמינה כי, כי היא יותר פשוטה להבנה. או יותר אפשרית, יותר נגישה, גם במובן הרגשי, מבחינת המטופלים. זאת אומרת, זה הרבה פחות מפחיד אולי ללכת לרופא המשפחה, בהנחה וזה רופא שבאמת סומכים עליו ומרגישים שאפשר לדבר איתו, מאשר למשל, כמו שאת אומרת, לפנות לטיפול רגשי, כי שם יש אולי איזושהי הודאה במשהו שאולי קשה להודות בו. בין אם זה מבחינת הסביבה ובין אם זה אפילו ברמה אישית. זאת אומרת ככה שיש עוד כמה, נקרא לזה, מכשולים פנימיים כדי להגיע ליכולת הזאת לגשת באמת לטיפול רגשי, להבין בכלל מה קורה לי. ואת באמת מדברת על זה שרופא המשפחה הוא נמצא באיזושהי צומת. וזה ככה גם... ככה, כשדיברנו בינינו, באמת, אני, אני זוכרת את הדרך שלך, כי נועה ואני מכירות המון המון שנים. Uh, תמיד ככה, היינו שם ברקע האחת של השנייה, וצפינו מרחוק uh, אחת בשנייה. Uh, ובאמת ככה, הבחירה של, שלך, נועה, uh, לשים את עצמך בצומת הזאת, זו הייתה בחירה מאוד מאוד מודעת. זאת אומרת, uh, מודעת גם במובן של הדרך. Uh, ככה, הארוכה והסזיפית והעיקשת להגיע לנקודה הזאת, אבל גם מבחינת, את סל הבחירות שהיו לך, היו לך, אני בטוחה, המון המון בחירות גם בתוך עולם הרפואה, ויש איזושהי אג'נדה, אצלך לפחות, מאחורי הבחירה דווקא בפוזיציה הזאת של רפואת משפחה.
2: זה נכון. Uh, אני מאמינה שרוב האנשים שנמצאים שם הם... Uh, אני רוצה להאמין שהם לא נמצאים שם uh, באופן uh, כזה מקרי, למרות שלפעמים... אולי. אבל uh, בשבילי אני חייבת להגיד שלא היה... כש, כשהבשלתי למקום, <laughs> למקום שלי לא היו אפשרויות אחרות. זאת, זאת הייתה דרך ארוכה, אני למדתי וטרינריה, זאת אומרת את התואר הראשון של וטרינריה וסיימתי ו... ולמדתי uh, קורס מורים uh, ליוגה ארוך ורציני <laughs> כזה, ולימדתי יוגה שנים, והכל ביחד uh, התבשל לי למקום שהבנתי שאני רוצה להתעסק עם אנשים. Uh, עכשיו, כל, כל תחום ברפואה הוא עוסק באנשים, אבל לי מאוד מאוד חשוב הקשר הממושך, <laughs> הפידבק ההדדי, בקשר לטווח ארוך, ואפשר לומר איזה מקום אמאי כזה, <laughs> <laughs> שאני אה, תמיד אומרת שאם לא הייתי רופאה אז אה, כנראה הייתי עוסקת בחינוך, למרות כל הדברים שבדרך הלכתי אליהם, אה, כי איזה רצון כזה אה, להשפיע לטובה, לעטוף. אה, לחזק, לאסוף קצוות, להיות קצת המבוגר האחראי, אפילו כשמדובר במבוגרים. זה מאוד מאוד מדבר אליי, וגם קצת במובן הקהילתי. זאת אומרת, אני גדלתי במושב, היה לנו רופא הכפר, מישהו שמכירים אותו, והוא דמות, והוא משהו כזה מחבר בקהילה. אני לא גרה במושב, התגלגלו חיי ליפו, שזה גם כזה עניין חשוב בחיי. שזה גם קצת סוג של
1: מושב, במובן מסוים. <אח> זאת אומרת, כי זה מין קהילה בתוך קהילה. זה, זה יפו-תל אביב, אבל זה בעצם כן. יפו. היא שייכת לתל אביב, אבל אני חושבת שהתמהיל שם הוא מאוד מאוד ייחודי. נכון? זאת אומרת, הוא רב תרבותי, יש שם הרבה מאוד סוגים של בעיות, מתנקזים לשם המון סיטואציות שהן ככל הנראה שונות ממה שאנשים במרכז
2: תל אביב מתמודדים איתם, נכון? זה נכון, זה נכון. יש ביפו משהו מאוד לא פורמלי כזה, איך נקרא לזה? באמת פחות עירוני. זאת עיר, יש בה הרבה עשרות אלפי אנשים, אבל יש משהו לא פורמלי באווירה ברחוב ובקופת החולים. וכולם מכירים את כולם בדרך זו או אחרת, ונכון, ודווקא, וזה החלק הדף, העוטף הזה של יפו, והחלק המאתגר. Uh, גם בתור uh, מישהי שחיה שם, וגם בתור מישהי שעובדת שם, זה 아, המאתגר והמעניין, כן? Uh, יש מי ש... כל אחד ייקח את זה למקום אחר. שהמגוון uh, התרבותי הוא, הוא באמת uh, מקצה לקצה, ב, אבל ב... ב, ב נקרא לזה, לא, לא, על של, לא על סקאלה של חוט, אלא ב, 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 <מח> במעגל. זאת אומרת, uh, לכל הכיוונים. גם מבחינה סוציו-אקונומית. כל הקצוות. גם מבחינת דתות, שלוש הדתות. תרבותית, מגוון מאוד מאוד גדול. הרבה אנשי תרבות. זה יכול להיות באמת כאילו רגע אחד שנכנס לחדר כומר, וזה לא בדיחה, כאילו כומר וזה, זה אמיתי. ורגע אחר נכנס אומן, זמר, פאנק. זה, זה מאוד 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 מגוון. Um, וכולם חיים ביחד, וכן יש תחושה, לפחות אצלי, שהיא קהילתית. אני לא משלה את עצמי שאין בעיות בזה, קיימות, אני ערה להם, אבל uh, בתור רופאה זה מרגיש לי מאוד כזה, לא יודעת, איזה קסם כזה, שבתוך החדר שלי יש מקום להכל, uh, וזה מאוד מדבר אליי.
1: גם מעבר לזה, את חיה בתוך הקהילה שם, זאת אומרת, אה, אני יכולה להגיד לך שהרופאת משפחה שלי, אה, בהרצליה אמנם, לא, לא גרה בהרצליה. זאת אומרת, היא אה, רופאת משפחה מדהימה. אה, בהרבה מובנים, הגישה שלך מאוד מזכירה לי גם את הגישה שלה. זאת רופאת משפחה שבאמת, היא לא כפופה לעשר דקות של התור, אה, של התור שנקבע במכבי. זאת אומרת, כשאת, אה, כשאת קובעת אליה תור, את יודעת שאת מגיעה. ואת ממתינה ארוכות, אבל יש לזה סבלנות וסובלנות, כי את יודעת שכשאת תיכנסי אליה, אז היא באמת, באמת, באמת תבדוק מה קורה איתך. באמת. זאת אומרת, זה לא מין פס יצור כזה. וזה באמת התפקיד הזה של, של, של הגורם, של, כמו שדיברת על זה, של ככה, שבאמת, אני יכולה להגיד לך שהייתה לי איזושהי תקופה מאוד מאוד קשה בחיים, ואני לא מגיעה הרבה לרופאת המשפחה. ואני לא יודעת למה, מאיזושהי <laughs> סיבה, הייתה לי הרגשה שאני חייבת ללכת אליה. ואז euh, אני, זו, אני באתי אליה, והיא כזה כמובן, עדי, אני ממש ממש שמחה לראות אותך, ואיזה יופי, <laughs> וזה... <ואו, laughs> היא לי, <כף> ומה... <שמה>. כן, <laughs> ממש. לא, ממש, היא <laughs> ממש ממש שמחה, ותמיד כשבעלי הולך אליה, אז היא מוסרת ד"ש, לי ולילדים, היא מכירה את כולנו. ואז היא אמרה לי, ולמה... למה בת? אז אמרתי לה, אני לא יודעת. אני חושבת שבאתי כי הייתי צריכה רגע מישהו שיטפל בי. זה. והיא ממש טיפלה בי באותו רגע. <laughs> היא ממש <laughs> הייתה מאוד 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 יסודית, ויצאתי ממנה אמ�... בתחושה ממש אחרת מאיך שנכנסתי. כאילו מישהו שבאמת אמ�... ראה, שנייה התמקד בי, ללא יודעת כמה זמן שזה היה, וראה. ואני חושבת שזה מין... אמ�... זה באמת מין קסם כזה, כי אנחנו כולנו חיים בעולם כל כך עמוס, גם הרופאים, <laughs> כולנו יודעים את זה. <laughs> והיכולת לקחת את התפקיד הכל כך חשוב הזה, של הגורם הראשון הרבה פעמים שרואה את, ה, את האדם במצוקה שלו, וזה לא משנה כרגע איזה מצוקה, ושבאמת נותן לו את המקום שלו. אני מאוד שמחה שאת אומרת את
2: זה. לצערי אני לא בטוחה שכולם חווים ככה את הרופאים אבל זה מדהים ואני חושבת שלשם העולם הולך זאת אומרת, א', אני, אני לא יודעת אם אנשים יודעים מה זה הכשרה של רופאי המשפחה כאילו אנשים נורא מבולבלים גיליתי לא יודעים, מה זה סטאג'ר? זה מתמחה, מתמחה... נכון, זה באמת מבלבל. אז סטאג'ר זה סטודנט בעצם בשנה השביעית שלו בלימודים שעובד בבית חולים, ואחרי זה עושים התמחות. והתמחות היא מינימום של ארבע שנים, רפואת משפחה זה ארבע שנים. והיום, היום הרבה מאוד רופאי משפחה הם... אפשר גם לעבוד בזה בדרכים אחרות, אבל הרבה מאוד רופאי משפחה, הם עברו התמחות ברפואת משפחה. יש היום דגש מאוד מאוד גדול גם בלימודים שלנו וגם בתהליך ההתמחות, על הצעד התקשורתי, על החשיבות שלו, על המקום שהוא תופס בטיפול, על ההשפעה שלו. ואני חושבת שהרפואה הולכת יותר ויותר, או לפחות רפואת המשפחה הולכת יותר ויותר לכיוון הזה, ואני ממש שמחה שזאת החוויה שלך. אבל אני חושבת שעדיין עולם הרפואה הולך, נופל הרבה פעמים בהסברה. אני כן, אני רואה מקרים... שבא אליי מטופל ואומר, לא טיפלו בי בכלל, לא, לא בדקו אותי במיון, לא הסתכלו עליי, לא בדקו לי כלום. ואז אני מסתכלת ואני רואה שמתועדות כל הבדיקות הרלוונטיות בצורה ממש תקינה. אבל לא הסבירו לו. אז מבחינתו זה לא קרה. מאיפה הוא... כאילו, כן? מבחינתו <laughs> זה <laughs> לא קרה. אם <laughs> מישהו היה לוקח את השתי דקות uh, להסביר מה, מה נבדק ומדוע הוא שוחרר ובאיזה תנאים הוא שוחרר ואיזה המלצות, אז זה היה מסדר לו את הצד הנפשי. לפעמים הוא יכול לטרטר את עצמו ואת המערכת לעוד אלף ואחת בדיקות ושאלות, כי הוא לא הבין מה קרה שם. ועולם הרפואה נופל הרבה על הסברה. אממ... באמת שזה קצת החלום שלי. אמ�... ש... <laughs> <laughs> אני חושבת על זה, את... זה מעניין, כי את, את עשית איזה משהו כזה של לפתוח את החלום שלך, את, ה, את השיח שלך, את יכולת השיח שלך, לציבור הרחב, וזה זה קצת החלום שלי שאני לא... אני מאוד מהססת בלהגשים אותו בינתיים, אבל בא לי, בא לי לעשות איזה משהו כזה של להסביר רפואה. להנגיש. להנגיש, בדיוק.
1: שאפרופו זה גם סוג של חינוך. אם את ככה אמרת... אם לא הייתי רופאה, כנראה הייתי מתעסקת בחינוך, אה, שאני חושבת על זה שחינוך זה גם מקום שבו אנחנו, אנחנו משפיעים מאוד. זאת אומרת, מי שמתעסק בחינוך, ואפרופו כל אחד מאיתנו מתעסק בחינוך, בלי שאנחנו בכלל יודעים מזה, כי מעצם ההורות שלנו אנחנו מתעסקים בו. בחינוך. אנחנו פשוט לא, לא מסתכלים על זה ככה, או חלקנו לא מסתכלים על זה ככה. אבל אה, באמת, אה, חינוך זה גם אה, הדרך להשפיע... אה, על תפיסות עולם, ועל הבנה של סיטואציות, ועל נפש, ועל נראות, ועל, בכלל, על כל, על התהוות, על התהוות של אדם בחברה. וזה גם איזשהו סוג של ככה גייטקיפר כזה. מישהו שעומד במין צומת. והרבה פעמים, את יודעת, אנשים שמתעסקים בחינוך הם, הם גורמים שממש משנים חיים לכל מיני אנשים. את יודעת, המורה הזה שהאמין בך, וזה שראה את מי שאת באותו רגע נתון, וכו' וכו' וכו'. וגם ההפך. נכון. וזה ככה מאוד התחבר לי למה שאת אמרת, גם בהקשר של, של הרפואה. שזה גם איזשהו מפגש. הרבה פעמים צרכים מאוד מאוד בסיסיים. שקשורים לגוף ולנפש, אה, שהרבה פעמים ממה שאת מתארת אה, נופלים אה, על המקום התקשורתי. וכשאני אומרת המקום התקשורתי, אני לא מתכוון, זה, זה יכול להיות גם ההסברה, זאת אומרת ההבנה של העולם הזה, של השפה הזאת, של לייצר איזושהי שפה אחידה, אבל גם ברמת החוויה והתחושה של הנראות של האדם שמגיע לטיפול, כי אחד מהדברים ככה שאת אמרת, גם בהתייחס בכלל, 음, ל, ל, לזה שאת נפגשת למשל עם כל מיני סיטואציות של הטרדות מיניות או בכלל אלימות או, או כל מיני תופעות לא פשוטות, אבל זה גם יכול להיות כדרך אגב, כל אדם באיזושהי מצוקה רגשית שהוא עוד לא יודע לתת לה את השם, זה באמת 음, היכולת הזאת לייצר עבור, זה גם לראות אותו כשהוא מגיע אלייך ולהבין למה הוא מתנהל כמו שהוא מתנהל. Uh, בין אם זה בחזרתיות וכו' וכו', אבל גם ביכולת לייצר עבורו חיבורים שהוא עוד לא רואה אותם.
2: כן. Uh, תראי, אנחנו כרופאים לא, לא מתיימרים uh, לתת uh, מענה נפשי, כן, טיפול נפשי. אבל אין ספק שכל מפגש הוא, הוא מפגש בין בני אדם. כל מה שיש ל... כל כלי שיש לבן אדם בחדר הוא נוכח. ובוודאי ובוודאי אם לבן אדם יש כלים תקשורתיים וגם הרבה מודעות למצוקה שמולו, אז, אז משהו שם יכול להרים, לעזור, לתמוך או אפילו סתם לתת מקום. אני בטוחה שזה משפיע. כן, זה... זה בהחלט, בכלל רופא הוא קצת מחנך, כאילו, בהרבה מובנים. מחנך לבריאות.
1: נכון. אני יכולה להגיד לך שמהניסיון שלי בעבודה עם אנשים, הרבה פעמים הדבר שאנשים באמת צריכים זה מישהו שיראה אותם. ממש ככה. מעבר לכל, את יודעת... הטיפול והפסיכולוגיה והרפואה, קודם כל, מישהו ששנייה בכל ההקטיקיות הזו של העולם, יראה אותם לרגע קאט.
2: אני מאוד מסכימה.
1: אז, אז מה שנעשה עכשיו, כי התחלנו גם טיפה לדבר על החלום שלך, וגם התחלנו טיפה לדבר על המרפאה שאת עובדת בה, וגם זרקת שאת מורה ליוגה. ו... וגם אני אספר למאזינים שכשפניתי לנוע היא אמרה לי, אין לי בכלל על מה לדבר. <laughs> 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 אז, <laughs> אז <laughs> עברה לקחה כבר יותר מחצי שעה. <laughs> אנחנו <מל> עבר מהר. אז אני חושבת שבנקודה הזאת נאזין לה... לשיר שבחרת. ואני חושבת שמשם אולי קצת נצלול יותר לעומק לחזון שלך. מה את אומרת על זה? אפשר. אפשר, אה? כן. אז את רוצה לספר לנו איזה שיר בחרת?
2: <אח> בחרתי עם של ג'ון לנון. אז, אז יאללה,
1: נקשיב לזה, נאזין לזה, ונחזור. עוד uh, שלוש דקות. האזנה נעימה. אז נעה, ספרי לנו על הבחירה שלך.
2: Uh, על הבחירה שלי ב... בשיר. בשיר. Uh, טוב, זה שיר uh, מקסים, שמדבר בעצם על מצב uh, אוטופי, שאין מדינות, אין דתות, ואין תאוות בצע, ואז אין, אה, אה, אין אה, עוני, <laughs> אין, אין סיבה למלחמה, וכולם חיים אה, בטוב. זה נשמע כל כך uh, נאיבי, אבל בעיקרון, אם אתה מוריד, uh, אני מניחה שאם אתה מוריד uh, מדינות דתות ותאוות בצע מהעולם, אז באמת נגמרות הסיבות... Uh, להילחם. להילחם, או בכלל סיבות לסבל, uh, ויש מספיק לכולם. Uh, לצערי זה לא כזה פשוט. אני... אולי אני אספר סיפור קטן. יאללה. Uh, כשהייתי בת uh, 16, נסעתי לבקר דודים בהולנד, שאת מכירה טוב. נכון. Uh, דודים uh, יהודים. וזה היה חנוכה, והבאתי חנוכיה עם אימא שלי, אני מניחה שזה היה רעיון שלה, אני לא זוכרת. הבאנו חנוכיה ונרות, ומה, נחגוג את חנוכה עם דודים יהודים בהולנד? איזה כיף, הם בטח נורא ישמחו. Uh, ואז הגענו uh, לבית שלהם, ובערב הראשון uh, הוצאנו את החנוכיה והנרות בשמחה גדולה, ו... הדוד שלנו אמר שהוא לא מוכן שנעשה שום דבר שקשור לדת בבית שלו, ושאם אנחנו רוצים לעשות את זה, אז שמחר נעשה את זה, החל ממחר נעשה את זה כל יום לפני שהוא חוזר מהעבודה. וואו. <אם>, אני הייתי המומה, <laughs> וחשבתי לעצמי שהוא ממש... פוץ, <laughs> וחסר uh, שמחת חיים, וחסר uh, התחשבות, ומה זה השליליות הזאתי. חשבתי עליו כל מיני דברים uh, כאלה. Uh, וגם חשבתי שהוא, uh, איך אני אקרא לזה, uh, ממש כאילו משבית שמחות, אבל בצורה uh, <laughs> חסרת התחשבות. Uh, ואחרי הרבה הרבה שנים אני חשבתי על זה, והבנתי אותו. הבנתי אותו. הוא עבר את מלחמת העולם הר... השנייה. הוא נולד קצת אחרי מלחמת העולם הראשונה, ועבר את מלחמת העולם השנייה. והוא מבחינתו, זה לא שהוא חס וחלילה מתבייש ביהדות שלו, או מתנגד לדת היהודית. הוא מתנגד לדתות. הוא מתנגד, לדתות. הוא מתנגד ל... לזה שכתוב לי יהודי בתעודת זהות, הוא מתנגד לדברים האלה. עם השנים אני הבנתי שיש בזה משהו, שאני לא הייתי אומרת שאני מתנגדת לזה, לדתות או לזה, יש לי סובלנות להר... לכל הדתות, לכל העמים, לכל הגזעים, אבל... אבל אני יכולה להבין מה היה בעולם אם לא היו כל אלה, ו... וזה מה שהיה לו בראש כשהוא אמר את מה שהוא אמר וכשהוא חי את חייו כמו שהוא חי. Um, והתובנה הזאתי ממש שיכתה בי יום אחד. וחשבתי מיד על השיר הזה כש, כשחשבתי עליו.
1: ואת יודעת, ככה, אחרי ש... לדבר על השיר, אז את אמרת, um, אולי זה קצת נאיבי. <laughs> זה גם המחשבה שככה עברה לי בראש כשראיתי, כששלחת לי אותו. אבל אז חשבתי לעצמי, um, שכשאנחנו חולמים על משהו, כשיש לנו איזשהו חזון, וכשאנחנו יוצרים מתוך הדבר הזה, אנחנו חייבים להיות לפחות קצת נאיבים. כי יש כל כך הרבה סיבות ללמה דברים לא יקרו, והדרך היא דרך תמיד כל כך קשה. אה, באמת, אני, אני לא שמעתי... נכון, אנחנו נמצאים בתרבות הפייסבוק, שבתרבות הפייסבוק והרשתות החברתיות, והנראות הזאת, אז אצל כולם הכל נראה נהדר, ושהם uh, עושים uh, ככה דברים במהירות הבזק, uh, מהרגע שהם חושבים על איזה רעיון או חזון ועד שמממשים אותו, אבל הלכה למעשה, הדרך היא בדרך כלל uh, רצופה קשיים ותהליכים uh, אישיים ורגשיים ועסקיים ווואטאבר, ופוליטיים, ובאמת, בכל הרמות. וכדי להעז לחלום, ולא מיד uh, ככה לדחות את זה על הסף, ולהגיד, אה, eh, לא משנה. Uh, וכדי להעז um, לשים את עצמך על השולחן עם החלום שלך ולבוא ולהגיד, אני באמת רוצה לייצר פה איזושהי השפעה שהיא מבטאת משהו ש... שהוא האני מאמין שלי. חייבים שתהיה קצת נאיביות, ונאיביות זאת לא מילה גסה, באמת. אני אומרת לך את זה בתור בן אדם מאוד נאיבי, בלעיתים. <laughs> <laughs> um, וכי זה מה שמשמר את האסנס של הדבר, את התקווה, את, את החיות, את האנרגיות בלהמשיך לדחוף דבר, גם כשלפעמים באמת נראה שאין קשר בינו לבין... שזה לא ייתכן, שלא מצליחים לראות את הסוף בדרך הזאת. Um, עד שהוא קורה. אולי לא תמיד בדיוק מה שרצינו, אבל הוא קורה. Um, אז אני שמחה מאוד מאוד שבחרת את השיר הזה, uh, כי אני חושבת שגם בתקופה שבה אנחנו נמצאים בייחוד, מאוד מאוד חשוב לזכור את זה. Um, שבסוף כולנו באמת רוצים לחיות אחד עם השני, באמת, ברווחה. נפשית, קודם כל, לפני כל דבר. וזה ככה גם מאוד מתחבר לי, השיר הזה שבחרת, לטקסט שכתבת, באמת על מה שאת ככה עוברת במרפאה שלך, על יום במרפאה שלי את קראת לו, לא, נכון?
2: כן. אני כותבת כל מיני דברים, כמו שאמרתי קודם. פוסטים למגירה, יומנים למגירה ושירים למגירה. אני אקריא קצת, זה מתוך יומנים למגירה, כמובן ששמות בדויים, אף אחד לא, לא נחשף פה. אני אקריא קצת, אבל כמה קצת? תגידי לי את. תקריא קצת,
1: כי תכל'ס נשאר לנו עוד חמש דקות.
2: אוקיי. Okay. <laughs> אז אני אבחר. תתחילי מההתחלה, נועה. טוב. את פשוט תתחיל. את הבוקר התחיל דוד, החבר של טומי. תומי שלח אותו במקומו. טומי מטופל קבוע, הוא היה פעם רקדן מפורסם. היום הוא מבוגר ונכה, ועדיין חורש את תל אביב, יושב בבתי קפה, הולך להופעות, משתזף בים. מצבו הרפואי מורכב. אני נותנת את המלצותיי בפירוט דרך דוד, ויודעת שהם יגיעו אליו, אבל רק את מה שבא לו הוא ייישם. אדם הגיע אחריו, הוא צייר מפריז, בן 43 שעלה לארץ לפני כמה שנים לאחר שהתחתן עם ארכדי. זו לא הפעם הראשונה שבה אני פוגשת את אדם, אבל בפעם הקודמת הוא ליווה את ארכדי כשהיה מיובש ומקיא והשכבתי אותו בחדר החיות עם עירוי. כבר אז ארכדי אמר לי, אדם שונא רופאים, אבל כשיבריא אני מכריח אותו לבוא. אז כנראה שארכדי הבריא. אדם סובל מהשתנה לילית תכופה. שואלת על רקע רלוונטי בילדות. הוא סבל מדלקות בדרכי השתן ולא עבר שום ברור בצרפת. זה מוזר. וכששאלתי וחקרתי, מסתבר שיש לו עוד סימנים שחשודים בכלל למחלת מין. אני מסבירה על מחלות מין מדבקות, בן זוגו ארקדי לא סובל מכלום, זוגיות מונוגמית, כן, כבר המון שנים. ובכל זאת אפשרי שרק אחד סובל. נבדוק את אדם ולפי התוצאות נטפל בשניהם. אחריו אלי, מטופל חדש שאין לו תיק רפואי בכלל, ומספר לי בעל פה על בעיית כתף מורכבת שבגללה עבר ניתוח בערך כזה וכזה, לפני בערך ככה וככה שנים, בדיקה והפניה מתאימה ושאלות היכרות. מסתבר שאחיו נפטר מדום לב בגיל 18. נורה אדומה. אלי אז היה ילד קטן ולא זוכר אותו, ויש לו עוד המון אחים ואחיות, וכולם בריאים. אז אני שואלת, האם האח בגיל 18 צרח סמים? התשובה, ייתכן. לא מדברים עליו במשפחה. מרגישה שנגעתי בנושא כאוב ולא נצליח לגייס מידע. סמיה מבקשת להיכנס לתור, צעירה בת 24, מוסלמית דתייה עם כיסוי ראש בליווי בעלה. מתחת לכיסוי הראש פירסינג באוזן, מזוהם. כואב לי הלב להוציא לאוטו. קוראת לעוד רופאה להתייעץ, היא ישר אומרת להוציא, ומבקשת מהבעל לבצע. הוא מתקשה ואני מוציאה. עצב בעיניה של סמיה, ואני חושבת לעצמי מה משמעות העגיל, שבשבילה, העגיל בשבילה, שאולי רק בעלה רואה בבית כשכיסוי הראש יורד. מחר אני לא אהיה במרפאה, ורגע לפני שיצאתי שמתי לב שיש מטופל אחד שרשום למחר. בודקת במי מדובר ומבינה איך זה קרה. הוא חסר בית. בטח עובדת סוציאלית קבע עבורו את התואר מזמן, ואין איך להשיג אותו כדי להזיז את התור. מבקשת מרופאה אחרת שתקבל אותו מחר במקומי. מצבו הרפואי מדאיג מאוד. אני יוצאת מצינת המזגן אל אוויר העיר החמים של יולי, אל שארית הערב עם ילדיי בעולם המקביל. אני מחליטה לנסוע הביתה דרך הנמל, רק להציץ לרגע באנשים שמטיילים לאור השקיעה. סתם, חיים. במערב תזכורת לכך שכדור הארץ רחב ונינוח, והעולם גדול וממשיך כהרגלו.
1: אז באמת את ככה מדברת על... אני חושבת גם על איך מתערבב. הרבה פעמים, כשחיים בתוך הקהילה, כשמטפלים בתוך הקהילה, ואפרופו, שאת יודעת, שאת יכולה לפעמים uh, לפגוש מטופלים, ש, שרגע לפני זה ראו אותך, אם uh, הילד שלך בגינה אולי uh, ככה מתעצבנת עליו, או... נכון. זאת אומרת, נכון, זאת אומרת שאין נכון. את המרחק הזה, וזה גם חלק באמת מהחזון שלך, um, ואולי גם חלק מככה... מכל מה שקיבלת uh, מלימודי היוגה והיכולת uh, ככה לחבר uh, עולמות בין uh, עולמות ה, העולמות הרוחניים יותר לגשמיים יותר וכיוצא בזה. Um, אנחנו ממש ממש uh, כמה דקות לפני סיום. Um, אני כן אשמח. Um, שתספרי לנו בכמה מילים, מה באמת האני מאמין שלך, מה את באמת, באמת, באמת רוצה ליצור בחלקה שלך, ברפואת הכפר <laughs> הייחודית-ייחודית שלך, שאני באמת חושבת שהיא מהווה איזשהו, אם, את יודעת, ככה, מין אם, סוג של אם, בועה במובן מסוים, או מקום, אם, שבאמת כל מי שנמצא שם מתקבל בו, וזה לא מובן מאליו. קדימה, נועה.
2: אני חייבת קודם להגיד שאני באמת מאוד התלבטתי אם לבוא, כי אפרופו מה שאמרת קודם, על שצריך קצת נאיביות בשביל חזון, ולהיות במקום הזה שכאילו להיות מסוגלים בכלל לחזות את החזון, אז אני בזמן נכון דווקא לא מרגישה מחוברת לזה, ואפילו מרגישה קצת אאוט. היה איזה מרואיין שלך. שאמר שמוזר לו לבוא בלי כל הטייטלים, שהוא נכון. בדיוק נפרד מהטייטלים שלו והוא בא בלעדיהם. אני קצת מרגישה ככה, למרות שכאילו הדוקטור יושב על התעודה בארנק, אבל... אבל כרגע אני בכלל באיזה רוטציה ברפואת ילדים, ואני לא במרפאה, ואני סבלתי מבידודים על בידודים על בידודים, הייתי המון בבית, והרגשתי קצת דאון כזה, וקשה לי להרום את התחושת חזון. מה אני, מי אני, כאילו, לדבר כזה גבוה. אבל בכל זאת, כאילו, לקחתי את זה כהזדמנות, זה שקראת לי לפה, כרגע של נאיביות. ואם אני צריכה להגיד מה החזון שלי, אז אני באמת רוצה שיהיה מקום שבו אני מרגישה שאני יכולה לתת בחופשיות, ואנשים יכולים לקבל בחופשיות. כמובן שיש למקצוע הזה ולמסגרת הזאתי המון 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 גבולות, אבל זה... אבל בתוכם אני נורא רוצה שתהיה תרושת החופש. והחזון שלי, הוא מתבטא כמובן בכל מפגש ומפגש, בארבעה קירות ובארבע עיניים. אבל אני... וכמו שאמרתי קודם, אני נורא נורא רוצה להביא איזה משהו שהוא בכל זאת ציבורי. אני לא כל כך יודעת איך לעשות את זה. משהו שיחבר כאילו רפואה לעם. <laughs> 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 היו, היו דברים לפניי, שנגיד נכתב ספר שקוראים לו רופאים איך הם חושבים, של ג'רום ברומפמן, אם אני לא צאה לשם משפחה. ויש uh, ספר ישראלי של רופא משפחה יומן, שכאילו להכניס אנשים לחשיבה של רופא. אבל זה משהו שהוא ספר, שהוא פחות נגיש בימינו, לא הרבה אנשים יושבים, קונים, קוראים ספר. Uh, וזה גם לא דינמי, זה נכתב, זה הודפס, זה שם. זה שם. Uh, אני רוצה משהו דינמי, והחלום שלי uh, הוא... הוא ולייצר את הדבר הזה, לייצר איזו פלטפורמה דינמית של הסברים וחיבור בין רופאים לאנשים, בין עולם אה, הרפואה, איך נעשות החלטות בעולם הרפואה, אפילו לא בין, בין, פר, פר בעיה ספציפית או מטופס ספציפי, אלא עולם הרפואה, איך הוא מגיע בכלל להחלטות, כ, כ, כעולם, אה, כ, כאיגוד מקצועי. איך בכלל, לספר לאנשים איך זה קורה, איך נעשות החלטות מקצועיות, איך, איך מתגבשים פרוטוקולים. בעיניי זה נורא מעניין להנגיש את הדבר הזה, זה לא נועד להפוך את כולם לרופאים, אני חושבת שאין תחליף לרופא, אבל אני חושבת שאנחנו חיים היום בעידן שמשמח, שקשה להכיל אותו, אבל, אבל הוא משמח בסופו של דבר שההיררכיות אה, נהרסות. אני חושבת שההיררכיות אה, שהיו פעם מאוד מאוד מובנות מאליהן בכל מיני מערכות, משפט, ממשל, אה, רפואה וכדומה, היום הן הולכות ונשברות. זה תהליך מבלבל, ולפעמים הוא גם מאוד כואב, אבל בסופו של דבר הוא לטובה, ואני חושבת שצריך לחבק אותו וללכת איתו.
1: אז אחלה חזון. וכמו שהבטחת, אנחנו נדבר אחרי התוכנית ונראה מה עושים איתו. <laughs>
2: תודה, <laughs> <נסמך. מרומם> אותו. נשמח. נרומם אותו.
1: אבל אני כן אגיד ככה, בהתחבר לנקודה שהייתה התחלת, ואנחנו גם נסיים הנקודה הזאת, המרחב הזה שבו אני יכולה לתת, אני חופשייה לתת, ואחרים מוכנים לקבל. אז אני חושבת שאם נתייחס לפוסט שאיתו התחלנו, אני חושבת שאת כבר עושה את זה. גם אם זה לא החזון במלואו, שאת עושה את זה בעבודה היומיומית שלך, ושאת עושה את זה גם, את יודעת, אפילו בהחלטה של לחשוף את עצמך, כמו שחשפת, ולכתוב את מילותייך, כי זאת נתינה. ונתת מעצמך, ואני חושבת שהיו המון המון אנשים שרצו ויכלו לקבל את זה, והתהודה דיברה בשם עצמה. אז רק תמשיכי לתת מעצמך בדרכך המאוד <מח> מאוד מיוחדת. אנחנו לא דיברנו על המון 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 דברים שתכננו, אבל באמת עם המון אחריות וחשיבה ומשמעות על האדם שאת, על היכולת שלך להשפיע על הסביבה, על הרצון שלך להשפיע על הסביבה. אז נועה, תודה רבה.
2: תודה
1: <אדדה> לך. אנחנו נהיה פה עוד שבועיים ואנחנו נסיים עכשיו עם השיר השני שנועה בחרה, נכון, של מאיר אריאל, נשל הנחש. כן. Okay. אז פותחים שיחה, אני אדיוון ולסן, נתראה עוד שבועיים. ערב טוב.
2: להתראות.
3: Mocec ki ka gesch matlin șilaha a Bi matmeSU mal co male han in otimo dedet A ma. אני נשמט אביון ודל, ממרוץ הקיר קרה המשתקשקת. נפלט משצף מעגל, כמו שוקע תחת גל, כשההמולה הזכרחרה את מתרחקת. ואבא תמיד אומר, תעזבנו יום, יעזבנו יומיים, העגלה נוסעת. עצור, קפצת ממנה היום, חלקו שנתיים, והנה נשארת מאחור. צולל חופשי ללא מצליח לכל הכיוונים נפתח, והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת. כך שבינתיים אני נח, כך כמו שאני מונח, כשהתאוצה שמעליי שוב ושוב דורסת. אני ברש ומרושרש, מביט בנש הנחש. ורק יכולתי גם אני כך להגיח. פרשי לי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש למחוז חפצי אגיח. אך אבא בשם אומרו, תעזבנו יום, יעזבק יומיים, העגלה נוסעה בין הצור.